0: 9 Uhr in der Früh, an einem Sonntag und da sind wir am allerbesten drauf, wie ihr hört, Wir haben ein bisschen so eine ski übertragungsmentalität heute mitgebracht und das wird euch taugen, weil heute es um einen ganz besonderen Helden. Für die, die von euch auf eine Heldin gewartet haben, muss ich aufs nächste Rennen in zwei Wochen vertrösten. Das wurde heute abgesagt. Ähm, mit mir verbunden, ist wie immer der Großartige, der Einzigartige. Olli Hauser oder der Hauser Olli, wie wir im österreichischen Fernsehen sagen würden. Hallo Olli, komm einer ins Boot, komm auf die Piste, sag Hallo.
1: Gott grüß sein Kleidln samt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich weiß, die Freude ist ganz eurerseits. Bei mir schwingt allerdings Christian im Gegensatz zu dem, wie du heute halt eingegangen bist, als Skikommentator, ein bisschen nur die Weihnachtsverträumtheit mit. Ja? Für alle, die das quasi live hören, oder? On demand, relativ gleich nachdem es hinausgegangen ist. Wir haben ja heute den 26.12., glaube ich. Oder den 28. oder der 28. Schon. und. Das heißt, wir sind nur in Weihnachtsstimmung. Christian, erzähl mal ein bisschen von deinem Weihnachtsfest. Äh, ich habe ja immer noch im Hintergrund die Robbie Williams Weihnachts-CD laufen. Hast das du das auch aufgelegt? Und äh, was hast du für Geschenke bekommen? Ich habe viele tolle Geschenke gehabt und äh, gehabt. Ja, das, <lacht> das war so, wie du wenn ich Geschenke schon wieder umgetauscht hätte. Ne? Mhm. Aber nein, nein,
0: nein. Äh, nein ich habe äh, schöne, hab schöne Sachen gekriegt, Olli. Mhm. Ähm, aber. Ich glaube, ich muss das jetzt gar nicht da weiter aufstehen. Muss ich ja nicht ausbreiten. Das ist ja, das ist ja was Persönliches, Also so Geschenke. Ne? Und ähm, wenn du das teilen willst, sehr gern. Ich würde mir ansonsten gerne jetzt, bevor das neue Jahr beginnt, beim Helden einstürzen und einfach mal da in Erinnerungen schwelgen, beziehungsweise in der
1: Gegenwart. Das ist eine gute Idee, lieber Christian, und du hast vollkommen recht. Es ist was Persönliches, wenn man vom Bioladen einen zusammengestellten äh, Korb mit regionalen Köstlichkeiten bekommt. Da will man einfach auch nicht wirklich verraten, welche Nudeln das waren, ja? oder welche Schokolade das drinnen war, welchen Geschmack das gehabt hat. Das ist was Persönliches, und das sollte auch wirklich persönlich bleiben. Und deswegen stürzen wir uns jetzt tatsächlich aus dem Stadthaus hinaus auf die Piste der Podcast-Helden des Podcast-Helden-Slaloms. Wir schwingen uns durch die roten und blauen Tore des Lebens von Robbie Williams. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, was du und vielleicht da in Abstrichen I heute zu erzählen haben. Ganz genau, jetzt habe ich äh, die letzten
0: paar Sekunden, als du da was von einem Geschenkskorb erzählt hast, überlegt, wie soll ich denn da drauf reagieren? Hat er jetzt wirklich gerade der Öffentlichkeit erzählt, dass er einen Geschenkskorb aus einem Bioladen <lacht> bekommen habe? Was übrigens wieder mal eine Unterstellung ist und in keinster Weise äh, stimmt, aber auch dafür ist unser Oliver bekannt und darum lieben und schätzen wir ihn auch. Aber vielleicht hat er euch ein bisschen etwas... Äh, ja, Von seinem Weihnachten da schon verraten und ich mitschwingen kann lassen.
1: ich zumindest sagen, es wird nicht die letzte Unterstellung. Sein. <lacht> das das ich. hoffe ich und ich, ich erwarte mir das <lacht> auch. Ne? Ja. Für, ist, das ist ah. aber, was ich mir vornehme für 2024, <lacht> dass ich nur mehr Dinge erfinde, die jeder unterstellen kann. Ja, dann kann ich mir ja nur mehr wünschen
0: für 2024, dass das auch tolle Dinge sind, die mir in einem guten Licht stehen lassen. Mhm. Olli, kommen wir zu einem bisschen ernsteren Thema. Was hältst du von Robbie Williams? Ist es für dich, du bist ja unser Indie-Rocker, ist es für dich zu kommerzig oder hat die Doku, die ich dir empfohlen habe, deinen Blickwinkel auf diesen britischen Mann, der am 3.2.1974 in Dunstable im Stadtteil von Stoke-on-Trent, im englischen Staffordshire, geboren wurde, ähm, verändert.
1: Jetzt setzt äh, den Schachtelsatz fast immer zusammen, <lacht> <lacht> Aber,
0: aber es ist mal gelungen. Es genau. ja. ist mal
1: gelungen. Es ist ja gelungen, weil du bist ein Gelinger. Und vielen Dank für deine... Für deinen Geheimtipp möchte ich fast sagen, ähm, die Netflix-Dokumentation über Robbie Williams, die man natürlich eine kaut habe, ja, Netflix aufgemacht, eine kaut und war wirklich sehr, sehr äh, motiviert, bis ich dann draufgekommen bin, dass das eine mehrteilige Dokumentation ist, die <lacht> etliche Stunden dauert und dann habe ich mir ungefähr <lacht> ein Viertel von der ersten Folge angeschaut. Sehr empfehlenswert. Aber dann habe ich mich bin ein bisschen abgeschweift. Das den Zug ja, verloren das ich mein Handy in die Hand in die, in die Hand genommen und äh, vorhin ja, da kommen wir dann eh dazu, wo ungefähr das war. Und dann habe ich an die Williams Schwestern irgendwie gedacht. Und dann haben wir den Williams Schwestern-Film angeschaut. King Richard. Der ist sehr, sehr empfehlenswert. Und dann haben wir mal wieder gedacht, was ist eigentlich mit den Heldinnen? Aber du hast es eh schon gesagt. 2024 wird der Jingle umgeändert. Höchstpersönlich vom Christian. Heldinnen werden mehr in den Fokus rücken. Und da sind sicher auch die Williams Schwestern ganz, ganz vorne mit dabei. Und das gefällt mir sehr, weil ähm, dann haben wir schon. Drei, beziehungsweise vier Williams. Robin, Robbie und die zwei Schwestern. Und vielleicht dann auch noch ein Vater Williams. Mm. Das, das wird super. Was ist eigentlich deine Lieblingsbirnensorte? <lacht> <lacht> uh, Williams. Ja, ja. ja natürlich. Ich Wie Mama könnte es reden, anders oder? sein? Ja. Genau. Also ich bin jetzt sehr gespannt, ob du mir durch den Podcast äh, vielleicht mm. den Robbie Williams äh, nur schmackhafter machen kannst. Äh, das ist sozusagen, also, sodass ich dann im Nachhinein die, die Doku fertig schaue. Das ist die, die Chrissy-Methode, die du ja sehr gerne anwendest. Die kann ich dir ebenfalls
0: empfehlen. Ja. Ähm, <lacht> äh, ich möchte ein paar Sachen nur vorweg schicken. Und zwar, Punkt 1 ist... Ähm, ja, vielleicht gibt es ja so einen Aufruf, ein Fanaufruf. Vielleicht gibt es ja eine Hand da draußen oder zwei, die in Zukunft ein bisschen früher informiert werden möchten, um welche Helden es geht. Und wenn es dann längere Dokus gibt, die dann bereit sind, die für den Olli vielleicht in so 10-Minuten-Häppchen zusammenzuschneiden. Ich glaube, das wäre für die ganz, ganz gut. Ne? Also ein bisschen vorsortieren, einfach dass nicht zu lang irgendwo dran dranbleiben musst. Das wäre mal ein Aufruf an mich. Bitte schreibt uns in die Kommentare oder schreibt es den Olli äh, gleich direkt an. Das wäre ganz, ganz fein. Äh, Punkt 2. Ähm, ich habe das Skript selbstverständlich ebenfalls im August schon zusammengestellt. Da war die Doku noch gar nicht heraus und ähm, alles Wissen, das jetzt direkt aus der Doku kommt, kommt auch aus unseren Hirnen und steht nicht im Skript. Darauf muss ich aus rechtlichen
1: Gründen auch hinweisen. Es steht da immer äh, Rechtsanwalt hinter uns äh, bei der Aufnahme ja. und schaut drauf, dass wir Aha. da wirklich äh, sehr noch äh, uns nach dem Gesetz ähm, na, dass wir nach dem Gesetz podcasten, ich glaube das kann man so sagen, mhm. Mhm. Äh, schaut, dass man auch äh, wirklich hier äh, skriptgerecht alles in die Welt hinausplaudern und vorhin schauen uns auch äh, dass wir Schluss die Banane äh, als Verabschiedung bringen. Das ist ja. auch im Podcast-Gesetz verankert. Ich habe mich
0: bei, bei diesem Skript jetzt aber nicht für die Banane entschieden, mhm. Olli, sondern du siehst es für Bananenblätter. Beschreib einmal unseren Zuhörern dieses Cover. Cover ist vielleicht der falsche Ausdruck, es ist ein Titelbild eigentlich vom Skript. Es ist ein Titelbild, ja. In dem anderen Podcast wäre es ein Cover für dich. Beim podcast meinst Bei dem großartigen
1: Hörspiel-Review-Podcast, den der Dieter macht mit einem Kollegen, gell? Ja, mit dir. Richtig. Also mit meinem Kollegen. Ja, ähm... Das ist ein super Foto. Googelt das bitte mal. Gebt es mal ein. Äh, Robbie Williams Bananenstaude. Und dann seht ihr den großartigen Künstler. Robbie Williams ähm, nackt, nur in hohen Schuhen. Schaut ein bisschen aus wie ein Wrestler mit den Schuhen. Ich glaube, es ist ein Stutzen. Oder oder? St ah, ja, genau. Stutzen. Ähm, Was nur schöner macht. Für mich. Und ich glaube, er hat auch eine Unterhose an sich gerade, wenn ich so ein bisschen größer zoome. Unterbuchs. Ah Und unter. <lacht> <der Gat> <lacht> Gatz, sagt man. Gat Gatte. Ja, Gatte, unter Gatte, oder? genau. Und er hat ähm, unter den Achseln und äh, rund um die Lände Bananenstaudenblätter, was wirklich lustig ausschaut. Da hast du ein tolles Foto gefunden, das du mir in dem Fall und vielleicht, wenn ihr es gegoogelt habt, auch unserer Community nicht vorenthalten wolltest. Es, äh, ich habe übrigens äh, meine Frage noch gar nicht beantwortet, gell? Was, äh, wie Robbie Williams Ich habe es schon so. wieder vergessen. Yeah. Ah ja, was hältst du? Indie genau. so, Was du von, von Robbie? Ja. Yeah. Eigentlich nicht viel. Muss ich gestehen. Also ich habe mir lange gewehrt gegen Robbie Williams. Du wolltest das schon im Sommer machen. Äh, wolltest die Streak, glaube ich, von mir sogar mit Robbie Williams mal beenden, wenn man nicht alles ist Oder das, hast du nicht sogar vor der Streak schon Robbie Williams vorbereitet? Ich glaube, dass du schon im Frühling vorbereitet hast in, in Robbie Boah, Williams. Das kann ich da Tatsächlich nicht und mehr sagen und es steht kein Datum oben. Wenn es Ich so glaube, dass es im, im Sommer war. Aber ey, se, ganz egal. Wenn es jetzt sogar so egal. ist, Christian, dass ich die Streak nur deswegen begonnen habe, um dem Robbie Williams auszuweichen. Äh, dass ich dann gesagt habe, so und jetzt bereite ich mal 15 Leute hintereinander vor, damit der Robbie Williams nicht als nächstes kommt. Ich glaube, dass es tatsächlich so war. Und ja, das Streak wieder war von Woche zu Woche länger. <lacht> und es ist so, ähm, ja, dass ich schon einige Lieder gut und hörenswert finde, wenn es im Radio her, schaut die nicht um, wobei nie Radio hoch eigentlich, schon gar nicht da, wo Robbie Williams läuft, sondern nur Hexens Indie-Rock-Radios, ähm, Radiostationen, aber ähm, die, die Lieder, die die, die Mark, die sind schon okay. Ich respektiere ihn als Künstler, finde vor allem sein Leben sehr interessant und wir haben ihn schon zweimal live gesehen, aber <lacht> wir beim Nova Rock, was sehr unpassend war, weil da wirklich alles andere spielen sollte, außer Robbie Williams. Aber mm, es ist schon sehr, sehr lange her. Ich schätze mal mindestens 20 Jahre. Mehr wahrscheinlich sogar, dass er da gespielt hat. Und das war eigentlich ganz witzig. Ich glaube sogar, dass es nur in den 90er 90ern er war. Und dann bin ich sogar einmal extra auf ein Robbie Williams Konzert gefahren. Bin da allerdings ähnlich wie heute dazu verpflichtet worden, und zwar, und zwar von, von unseren beiden äh, Freunden, der Dave Machine und im Wuffy. Der Wuffy hat mich damals extra äh, mit dem Flieger aus dem Salz abgeholt, ja, aus Salzburg, für alle, die das Salz nicht verstehen, ähm, und hat mich nach Wien in die Stadthalle geflogen und ähm, wir sind oben gelandet, es war ein Hubschrauber auf der Stadthallen, äh, auf dem dach oben, da ja, oben haben wir abgeseilt worden und dann direkt auf unsere VIP-Plätze. Es war aber auch ein sehr schönes Konzert. War auch, glaube ich, Anfang 2000 sowas. Er hat schon studiert in Wien, noch ein junger Mann gewesen damals, genauso wie ich. Und was mir sehr gut in Erinnerung blieb ist bei dem Konzert, das sehr stimmungsvoll war, dass der Robbie Williams bei einem Song, nuggles wie bitte nicht fest, welcher das es war, ein ganzes Lied lang gegabelt hat. Und es ist ihm dieser Ball auch nicht abhanden gekommen. Und das war wirklich, da hat er spätestens äh, meinen Respekt gehabt.
0: Ist die Antwort jetzt zu Ende?
1: Jetzt ist die Antwort <lacht> zu Ende.
0: Wow! Ja, was eine lange Antwort! Das Super, ist mir danke Oliver, während den reden. Und ähm, na, war total interessant, dir zu lauschen, habe ich sehr, sehr gern gemacht. Ah, sehr informativ für mich, habe ich auch vieles noch nicht gewusst, ähm, vor allem, dass du den ja schon zweimal gesehen hast, in einem frühen Stadium seiner Solokarriere oder vielleicht sogar dann in den 90ern sogar nur mit Take That, wissen wir nicht, gell? Wissen wir schon, das war nicht mit Take Dead. <lacht> <Ja. lacht>
1: wissen wir nicht. <lacht> Ah, schön. Übrigens gute ja, Nachrichten, Christian. Wieder. Wir brauchen halt mhm. nicht auf die Uhr zu schauen, weil der Dieter hat beschlossen, dass wir gar keine Zeit haben für den Sturschädel die Woche. Das heißt, wir müssen keine Minuten einsparen.
0: <lacht> Na gut, Olli. Hm. Ähm, die hin, Robby her. Machen wir weiter. Ja. Mir ist ein bisschen anders ergangen. Also, ich habe den, den Robby eigentlich von Anfang an. Irgendwie leiden können. Ja? Mir hat er taugt, ich habe den cool gefunden. Äh, mir hat auch seine Stimme gefallen, seine also wie er getanzt hat. Das habe ich alles sehr, sehr, sehr lässig gefunden. Und ähm, Ich meine sogar, dass er mir bei äh, gibt's eine, äh, Take That Nummer, uh, Back for Good, vorhin im Regen so auf die Knie, Schwarz-Weiß-Video, dass man dieses Video sogar äh, taugt. Hat. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, lehnen, dass mir Take That richtig gefallen hat, aber äh, an dieses Video kann ich mich erinnern und, und, und ich weiß, ja, dass der, der Robby damals hervorgestochen ist bei den anderen. Also er war für mich da, hat schon so eine Besonderheit äh, gehabt und dann habe ich mich sogar über seinen. Schritt Solo-Künstler zu werden, äh, gefreut. Der ist ja gestartet mit dieser äh, wunderbaren äh, George Michael. Cover-Version von Freedom. Ähm, George Michael
1: auch ein Mann, den man mal
0: besprechen könnte. Ja, ja. Finde ich. Klar. Ähm, genau. Aber äh, dazu kommen wir sicher später auch noch. Er, äh, Seine Eltern heißen Janet Pharrell. Und der Papa heißt Peter Will's Will's. Äh, Die haben gemeinsam ein Pub gehabt, das heißt Red Lion. Äh, äh, der Vater und das ja wie so bei so vielen Helden, die wir besprechen, hat die Familie sehr früh verlassen. Damals war äh, Robbie Williams drei Jahre alt. Äh, Robbie ist ja äh, gemeinsam mit seiner Halbschwester aufgewachsen, die aus seiner früheren Ehe mit äh, der Mutter. Stammt. Der Olli zeigt auf und darum möchte ich ihn
1: gleich dran nehmen. Bitte, Dankeschön. Oliver. Dankeschön. Ich äh, wollte nur kurz äh, ins Rennen äh, schmeißen. Ähm, heute haben wir ja ein Rennen, haben wir gesagt. Gell? Und zwar Red Lion, äh, dieses Pub. Wäre das vielleicht auch ein mögliches Ziel für eine zukünftige Fanreise? Wir haben ja gerade eine hinter uns. Das war sehr schön. Wo leider alle Fans krank geworden sind. Aber vielleicht werden alle gesund sind, dass wir da hinfliegen.
0: Das wäre was. Da fliegen wir hin, Oli. Mhm. Wufi, reserviere gleich einmal Tickets für den Alle. Bitte. Weil ihr nach wie vor da nicht in Frage
1: komme. Bei was? Bei Wufi-Tickets. Ach so, ja, aber du kannst mit dem jeder mit dem Nachtzug dann fahren. <lacht> <lacht> das mache ich. Aber
0: selbstverständlich auf Sitzen, also nicht liegend oder schlafen. Natürlich. Ja. Nein, nein. Na, er liegen, ja. du sitzt. Ja. Das machen wir. Ähm, warum hat der Papa Peter Williams, die Familie verlassen, Oli, er wollte Varieté-Künstler in britischen Feriencamps sein und hat das auch gemacht. Robbie hat seinen Vater regelmäßig besucht und dadurch wurde sein Wunsch beeinflusst, selber im Rampenlicht zu stehen. Von seinem Vater hat er die Liebe zur Swingmusik und zu deren Interpreten. Also der hat ihm Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin vorgestellt, die er bis heute als seine Vorbilder bezeichnet. Dazu sage ähm, ich nur,
1: Helden, Helden, Helden.
0: Oder? Die und beiden. ich möchte ah, nochmal darauf aufmerksam machen, dass 2024 im Zeichen der Heldinnen stehen wird.
1: Das stimmt. Aber leider, leider auch 2024 nicht. kein Platz für Frank Sinatra, Sammy <lacht> Davis Jr. und Dean Martin. Vielleicht machen wir es mal. die da. Beim Sturschädel. <lacht> ja, die Weihnachtsfolge. Vielleicht wird das jetzt ja. die Weihnachtsfolge. Dass der Dieter ein ich bisschen kann. beim Sturschädel über den Dean Martin reden kann. Nee, äh? könnt ihr könnt
0: ja mal so einen, so einen Redpack-Auftritt besprechen. Das ganz so ausführlich.
1: Neuer. ja
0: Gut, Williams. <lacht> hat Williams, ach, das möchte ich auch noch kurz sagen, Christian. Keinen Schulabschluss. Das sollte man ganz groß irgendwie sich über die Türe schreiben, warum auch immer. Ich weiß nicht, ich wollte das eigentlich nur in die Länge ziehen, damit ich dem Olli vom Hereingrätschen abhalte, wie ich das so gerne macht. Und dann sind mir die Worte ausgegangen und da, ja, es ist mir nur das auf, also eingefallen. Und ja, ich nehme mir jetzt wieder rein. Olli, was ja, wolltest du denn sagen?
1: Ich finde auch, dass jetzt äh, in ein paar Tagen kommen ja da die heiligen drei Könige und ich finde, sie sollten... Robbie Williams hat keinen Schulabschluss über die Tür schreiben. Das sollten sie. Mhm. Und ich wollte nur sagen, Peter Williams. Ja? Äh, Wenn du das mal googelst, gibt es das mal ein. Entweder Williams oder William. Ich glaube, William. Peter William ist auch ein großartiger Wrestling-Kommentator gewesen, der früher die alten Otto-Wahn-Sketch ähm, Catch-Auftritte äh, äh, kommentiert hat. Vielleicht ähm, auch eine wichtige Info an der Stelle.
0: Mehrwert. Ich glaube, sehr, sehr wichtiger Mehrwert. Danke, Olli. <lacht> ja, er hat keinen Schulabschluss, ist zu den Prüfungen angetreten, jedoch erfolglos. Ähm,
1: Olli, du hast die Biografie von ihm gelesen. Viel. Nein, aber ja. ich habe äh, die Biografie von äh, Mati Nikkinen gelesen. Das habe ich beim letzten hm. Mal gar nicht erwähnt. War sehr interessant. Ja, dann danke, dass du das nachreichst jetzt. Mhm.
0: <lacht> äh, äh, Robbie schreibt genauso wie Mati Nikkinen, dass er bereits äh, vor seiner take dead zeit und vor dem Skifliegen angefangen hat mit Drogen, Experimentieren und oh. Alkohol zu trinken. Besonders interessant, wenn man bedenkt, dass Robby bei seiner take that zeit gerade mal 15, also beim Beginn der Take-Dad-Zeit, gerade mal 15 Jahre alt war. Da hat er schon Drogen genommen? Oder er hat ja, zumindest okay. gelegentlich. Okay. Ähm, nach dem Verlassen der Schule hat er ein Praktikum. Bei einem Radiosender gemacht, du hast heute auch schon von Radiosendern gesprochen, von Indie-Radiosendern und er
1: hat auch als äh, Vertreter äh, von, für Fensterrahmen gearbeitet. Von denen habe ich heute <lacht> noch nicht gesprochen, aber ist auch ein tolles Thema.
0: Ja. 1989 entdeckt dann seine Mutter eine Anzeige in der Zeitung, in der Jungen für eine Boygroup gesucht werden und sie meldet ihren 15-jährigen Sohn zum Auswahlverfahren an, bei dem die späteren Mitglieder von tech ermittelt wurden. Zunächst ist er nur als Ersatz unter Vertrag genommen. Oli, ich habe das Aufzeigen gesehen, gibt dir Handel runtergeben. Ich, Hand, ich nehme dich dann dran, ja. <lacht> <lacht> Aber schon bald ist, ist Robby ein festes Mitglied von tick geworden. Und in späterer Folge auch zum populärsten, obwohl er nur in sehr wenigen Songs als Hauptsänger zu hören war. Olli, bitte.
1: Erstens, mal wollte ich sagen, was sehr deutlich in dieser Doku außerkommt, ist ja, dass Take That nur deswegen gegründet wurde, weil die New Kids on a Block, die natürlich ganz groß da waren zu dem Zeitpunkt, der amerikanische Vorreiter war. Und wir wissen, es ist natürlich gelungen mit Take That, den New Kids on a Block nicht nur den Rang abzulaufen, sonst ja, ihnen den Rang abzu <lacht> sie äh, wirklich zu überholen und dass der Robbie Williams da dabei war, das habe ich ja damals überhaupt gar nicht checkt, weil er wirklich so unwichtig war. Tatsächlich. Ne? Ich, eigentlich glaube ich, ich... Ja, ich
0: weiß nicht genau, worauf diese Aussage abzielt, weil alle meine Bands und ich habe in drei Bands oder vier, drei, vier, aber die ersten drei Bands im äh, jungen Alter sind deswegen gegründet worden, weil es die Doors gegeben hat, Band Nummer 1, weil es Nirvana gegeben hat, Band Nummer 2 und weil es die Beatles gegeben hat, Band Nummer 3. Ich glaube, dass sie alle, große Musiker, so wie ich ja einer bin, auch äh, ein Vorbilder berufen. Und da waren wahrscheinlich die New Kids on the Block, die ebenfalls mal Helden sein werden, ja. Vorbilder
1: für Take That, nur gibt es eine haben wir schon mehr als Take-Dead, muss ich sagen. Also mm. das Lala -la -la, -la, la la tonight und so, das ist schon mm. irgendwie cool. Das, glaub ich glaube, ich habe mir jetzt im Nachhinein, habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gekocht, aber werde ich mir jetzt, glaube ich, im Nachhinein wieder mal anhorchen. Ja, ja. Da ich mich schon drauf. Super. Gut.
0: Um, es hat bei Take-Dead einige, Robbie Williams war ja der, der Jüngste bei Take-Dead. Und ähm, der Songschreiber und, und äh, ja, Hauptsänger war ein, ein Mann namens Gary Barlow, der ein bisschen älter war und der für sich in Anspruch genommen hat, da der Mittelpunkt dieser äh, Gruppe zu sein. Und damit konnte Robbie Williams nicht wirklich gut umgehen. Und es hat da immer wieder äh, Probleme gegeben dann innerhalb der Band. Und wie halt junge Männer, und damit meine wirklich Junge, wir reden da ja auch von, von Teenagern, beziehungsweise Anfang 20er-Leuten, äh, ähm, haben sie sehr unerwachsen dann reagiert. Beide, vor allem Williams. Und Williams hat dann am 17. Juli 1995, ist es offiziell geworden, auch äh, die Band verlassen müssen, unter Anführungszeichen, aber auch, freiwillig gemacht, es gibt da äh, die, die zwei Standpunkte, also für, für Williams, der hat, hat einfach viel mehr Party gemacht und viel mehr Drogen genommen als der Rest der Band, hat dann vieles einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen, äh, diesen äh, engen Tourplan, den sie erfüllen mussten und hat es einfach nicht so ausgehalten, im Schatten von Gary Barlow zu stehen, während Gary Barlow den einfach als kleinen Burschen wahrgenommen hat, der nicht wirklich einer seiner Freunde war, sondern seine Freunde waren die zwei Unbekannten von Take Dad. <lacht> hat er gesagt, also das sage ich Und als der Robby dann gesagt hat, ja, er geht, was für ihn eigentlich vollkommen in Ordnung ist, war überhaupt keine Tragödie, hat er gesagt, ja, okay, ist er halt weg. Und es war ja auch am Anfang so, die Take Dad hat ja weitergemacht zu viert, glaube ich auch nur erfolgreich, bis sie dann alle mal getrennt haben voneinander. Jetzt sind es mittlerweile wieder zusammen.
1: Ja. War, war, war da der Robbie dann bei der Reunion auch noch dabei? Oder ja. Sie also sie haben Mal eine zusammen,
0: Reunion gemacht und irgendwann ist er auch einmal für einen Sommer lang äh, dazugestoßen. Ja, das ist dann am, ziemlich am Ende dieser, dieser Doku kommt es dann einmal kurz vor. Ah, okay. Haben es einen Sommer lang haben es dann Konzerte gespielt. Ich glaube, das war so um 2010 herum
1: ungefähr. Haben es Konzerte gespielt in Europa? Ja, interessant. Ja, und wie haben da die Fans reagiert, lieber Christian, als der Robby die Band verlassen hat? Ich glaube, du kannst es schon erahnen.
0: Ja, wahrscheinlich es waren haben viele sie ganz gesehen. verzweifelt und und manche haben dann auch gesagt: Ja, ohne Robby ist es natürlich gar nichts mehr. Wieder andere haben gesagt: Ich kaufe mir sicher nicht sein Solo-Album, <lacht> weil er <direkt lacht> verlassen hat. Gab es an ein was zwei. Ja. Sachen gleichzeitig mögen. Das geht ja nicht. Ja, das geht nicht. Ähm, ja, viele junge Frauen waren am Boden zerstört natürlich. Wie das ja oft so ist. Da ist ja die, 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 die Emotionen ganz intensiv.
1: Bei den Frauen, manst du?
0: Ja, ne, du kennst ja so äh, Teenie-Bands, die angehimmelt werden. Ja. Naja, ja. Und du hast da vor deinem inneren Auge, Bilder vor dir, wie sie kreischen, schreien,
1: weinen, zusammenbrechen, rausgetragen werden. na, Nein, das ist schon richtig. Ja, ich war ja in meinem Leben auch zweimal Security ähm, bei einem Konzert. So, diese Männer und Frauen mit den schwarzen T-Shirts. Und da war ich zwar, einmal war ich bei der Sarah Connor und einmal war ich, glaube ich, beim Georg Danzer oder irgend sowas. Oder alle drei sogar. Und bei der Sarah Connor Was war das schon alle ein, drei? ein bisschen so. Hm? Was heißt alle drei? Ja, Austria 3 halt. Ach so. Genau. Ähm, aber ich glaube, es war. Nur der drei.
0: <lacht> ich war bei der Sarah Connor oder beim Tanzer oder bei alle drei. <lacht>
1: <lacht> ja. Sarah, Connor und Danzer. Die großen drei. Die großen <lacht> drei, die sehr große Folge gefeiert haben. Ja, mhm. und das war, aber worauf hinaus will ich, selbst bei der Sarah Connor äh, waren äh, sehr viele Teenies äh, dabei. Die sind jetzt nicht so extrem ausgeflippt wie äh, bei Take That, aber es war schon ein großes Gedränge da ähm, in der ersten Reihe. Und ich war froh, dass ich hinter dem Wavebreaker gestanden bin <lacht> und äh, nicht mittendrin in, dieser, in diesem Chaos. Ja. Jetzt hast du manchmal Sorgen gehabt, dass die umfallen und die plötzlich dich zu Tode trampeln? Nein, weil ich bin ja Security gewesen und hinter dem Wavebreaker. Ja, aber auch also dieser Wavebreaker hätte unter dem Druck zusammenbrechen uh, können. Und das habe ich Gott sei Dank nicht Doch, da stell dir mal vor, das wäre ja wirklich furchtbar gewesen. Ja, du ja. bist verloren. kannst du nur noch die verloren, zu zero ja. retten. Wenn die, wenn die ganzen äh, 40... Kilogramm wiegenden Teenies äh, auf die herumtrampeln. Ne? Klar, Na naja. naja, aber wenn es Tausende
0: sind, du Mehr sicher. Oder beim mhm. Tanzer, ein paar Mit-50er, die plötzlich auf die Bühne stürmen. <lacht>
1: du, da war es aber so nicht richtig. so. Das war wesentlich gemütlicher, so viel kann ich verraten. Mhm. Und da bin ich auch beim, beim, beim Technikturm gestanden. Bei der Sarah Connor war ja direkt zwischen Bühne und Fans. Das ja. war ein Erlebnis. Hast du mal äh,
0: bei einer telefon Hotline gearbeitet in Deutschland? <lacht> Weil wenn ja, könnte es sein, dass du ähm, da gearbeitet hast, ähm, bei dieser Seelsorge-Hotline, die dann eingerichtet wurde, als Robbie Williams Take That verlassen hat.
1: Nein, Christian, das habe ich nicht, aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass ich das wahnsinnig gut bewältigen würde. Also sehe ich mich durchaus auch. Aber ich habe mal bei einer ähm, Umfragen-Hotline mitgemacht, in, äh, nicht äh, mitgemacht, sondern gearbeitet äh, in Studententagen. Das mhm. war einer der geschissensten Jobs aller Zeiten. Da kannst du uns sicher mal später
0: davon erzählen.
1: Ja, ich könnte euch jederzeit davon erzählen, aber ich mach's nicht jetzt, denn jetzt <lacht> sollte wieder Robbie Williams zum Thema werden. Ja. Der, ähm, take, that hat sie take that, ja. Ticket hat sie am 13. Februar
0: 96 dann aufgelöst. Ähm, 2010 im Juli wurde, erfolgte nach 15 Jahren eine Wiedervereinigung von Williams und der 2005 wiedergegründeten Gruppe
1: Take That. Ähm, äh, so lange ist das schon wieder her? Das, das ist, ist ja die Frage, wieder, die ich gestellt äh, habe, oder? Lange her, ja. Ha. Unfassbar.
0: Ja, voll. Da merkst du wieder, wie alt du wirst. Nee, wirklich, ja. Ähm, gut. Im August 96, wie ich schon erwähnt habe, äh, wurde die Single Freedom veröffentlicht. Und sie hat sich zwar gut positioniert in den Verkaufslisten, hinterließ jedoch ebenso wenig wie die nachfolgenden Singles einen bleibenden Eindruck. Ja, also Freedom... Kenny habe ich gern gehört, vor allem von Vom George Zeiten. Michael.
1: Nein, ich habe die
0: Williams-Version sogar mehr Aha. taugt. Ist das ähm, wahr?
1: Ja, mir die George Michael. Mhm. Aber ich war ja als, als äh, jugendlicher oder ja, älteres Kind ähm, großer Wham-Fan. habe einige CDs verdient. Ja. Du magst Boybands. Ich mag Boybands sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie ist es weitergegangen, alle? mit Robbie Willi. Ähm, Sein erstes Album hat es ja auch nicht wirklich äh, gut verkauft, aber dann 97 ist ja was, was Großartiges für ihn mhm. passiert.
1: Ja, also da kann ich äh, schon einiges darüber erzählen. Es war äh, so, dass er wirklich in einer äh, miserablen Verfassung war zu dem Zeitpunkt, ähm, sehr stark im Drogensumpf drinnen. Aber Alkohol. Ja, Alkohol und Drogen natürlich. Dann ist äh, ein... Ähm, Mann an ihn herangetreten, ähm, der mit ihm arbeiten wollte, äh, ein Album produzieren wollte und ähm, das eben auch erst gar nicht so gut funktioniert hat. Aber dann und da war aber auch schon Let Me Entertain You, oder auf dem ersten Album wenn man nicht alles täuscht. Und selbst no, das. Ich glaube nicht, oder? Hat, ich glaub sure. schon, und selbst das hat äh, die Mengen noch nicht gezogen. Äh, die Gesellschaft war immer noch sehr gespalten gegenüber dem Robbie Williams und Take That. Sehr, sehr viele waren nur auf der Take that Seite. Aber dann hat der Robbie Williams diesen einen Song veröffentlicht. Ja, richtig, Dave. Du hast recht. Es handelt sich um Angels. Ein wirklich. Schönes Lied, ähm, wo er dann die sanfte Seite auch wieder zeigen sagen hat, Kinder, und wo es dann Stück für Stück und Fan für Fan äh, schon langsam wieder umgewandert sind zum Robbie <lacht> oder sich zumindest geöffnet haben, auch ihn wieder in ihr Herz zu lassen. Und ja, dann, dann hat er quasi die, den Rucksack, den Raketenrucksack aufgeschnallt bekommen und ist richtig durchgestartet. Genau,
0: der, der Typ, von dem du gesprochen hast, war ein Komponist und Pianist mit dem Namen Guy Chambers, mit dem er ja bis äh, zu, zum äh, Escapology-Album dann sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Ähm, der Hit Angels äh, hat dann dazu geführt, dass sich auch das Album Life Through a Lance äh, für 48 Wochen 48 Wochen in den britischen Top Ten gehalten hat. Es war auch so, dass Robbie dann nie mehr so alkoholabhängig und äh, drogenverseucht war, weil er auch Entzug gemacht hat, was ein sehr wichtiger Schritt war zu dem Zeitpunkt. Sonst wäre das, glaube ich, alles gar nicht so möglich gewesen. Er war dann für viele Jahre äh, trocken und hat keine Drogen genommen, bis er dann später in seiner Karriere wieder einen, einen, einen Rückfall gehabt hat. Aber das waren dann verschreibungspflichtige Drogen, die man ja in Amerika dann oft bekommt. Also Speed auf Rezept.
1: War eigentlich Take-That äh, in Amerika auch berühmt, weil der Robbie Williams äh, sagt man ja, hat ja den großen Durchbruch in Amerika, also in den USA nie geschafft. Ich glaube Take-That auch nicht und, und Robbie Williams hat es nicht
0: geschafft und hat sich auch nicht großartig darum bemüht und es sagt dann auch immer wieder, dass es das auch seine Rettung war, weil ähm, die... Wegen dem Jetlag, gell? Ja. Nein, was sie sehr fertig gemacht hat, war die britische Presse, ähm, die immer ständig auf der Pelle, oder wie auf die Pelle rückte und ständig da war, die Paparazzi und ähm, natürlich, wie immer, sehr viel Negatives geschrieben haben und wenig Positives über ihn berichtet haben und das hat sich irgendwann in seine Psyche reingegraben, wie bei so vielen und ähm, ja, da beginnt dann ein, ein Teufelskreis. Mhm. Und, und da hat er Flüchtlinge ähm, nach Amerika gemacht. In Amerika hat ihn niemand da gekannt. Hat sie, hat sie ein Haus in L.A. gekauft und war einfach äh, von dem zumindest befreit. Mhm. Und das, das kommt in dieser Doku extrem stark raus. Ähm, und ich habe das ja jetzt auch bei anderen äh, Sachen schon mitbekommen und das äh, war aber. Früher gar nicht so bewusst, was das mit einem Menschen machen kann. Ja? Also dieses, die berühmte ber berühmte Person, die in der Öffentlichkeit steht und von allen angehimmelt wird und, und, und lächelt und es gibt da plötzlich Gewitter. Ja? Was man dafür aufgibt, ist die andere Sache. Ja? Also natürlich, also ich, es ist eigentlich für mich unvorstellbar. Was, was man da durchmachen muss. Und wenn, wenn du ständig negativ über die berichtet äh, kriegst, das, ich glaube, das wäre für uns beide auch nicht gut.
1: Das Aber das ist schon interessant, was du da sagst, ausführen. weil äh, ich glaube, dass das wirklich auch im Zuge unserer vielen Helden und Heldinnen, die wir schon besprochen haben, einfach äh, uns jetzt so deutlich bewusst wird. Natürlich, es ist eh schon vorher klar gewesen, dass das, sehr, sehr schwer ist, aber wenn dann nur dazu eben vor Augen führst, wie oft diese Menschen auch schon zerrüttete Kindheiten gehabt haben ähm, und dann noch irgendwelche ähm, ja, Rampenlicht geilen äh, Eltern oder Teilen von Eltern, oder wenn es Sportler waren, halt irgendwelche ähm, überdominanten Väter, äh, Diktatorenväter quasi und so das ist ja alles ein Wahnsinn und dann musst du performen auf den Punkt, und selbst wir, die nur 14-tägig performen und sie äh, auch mal leisten können, äh, nicht extrem gut vorbereitet anzutreten. Ähm, wir wissen, wenn es an der Freit, dann ist es anstrengend eigentlich und uns saugt dann irgendwie auch sogar aus. Und auch wissen wir, dass es am Abend, je später die Stunde, desto schwieriger wird es. Ähm, deswegen sind wir in der Früh gut und der Robbie kann aber nicht in der Früh Konzert machen. Der muss immer warten. Bis am Abend. Ja. Warum eigentlich? Ja, das ist. Das könnten natürlich, wir beide schauen, jetzt mal in die Hand nehmen und sagen, hey, es reicht. Ja. Wir beide, wenn wir mal auftreten live, machen wir das am Vormittag. Das machen wir
0: Samstag oder Sonntag Vormittag.
1: Fertig. Ja, genau.
0: Ja, ja, auf jeden Fall äh, britische Presse sehr hart mit ihm umgegangen. Und ähm, ja, ihr wisst ja alle was dann. Passiert, wenn man ständig Negatives über sich liest. Ja. Ähm, I've been expecting you war das nächste Album. Ähm, ist da irgendein bekanntes
1: Lied oben, das wir kennen?
0: Ja, das ist die, die Frage. Millennium war doch da oben.
1: Millennium, ja. ja. Genau auf das Album. No war regrets. Warum? Mhm, Feine Sache. Ja. Mhm. Ja, super. Aber dann hat Down er sich gedacht, jetzt kommt's. muss ich mal was anderes machen, nachdem ich ähm, die, die Radiosongs quasi schon von A bis Z durchgespielt ähm, habe und durch erfunden habe und durch komponiert habe, äh, wobei er sie ja nicht selber komponiert hat. Äh, Mit jetzt komponiert sehr wohl,
0: ja wohl. Okay. Mit dem räumt er auch auf in, in dieser Doku, weil es war dann vor allem bei der Trennung vom. Guy Chambers, so, dass sich der als Komponist dargestellt hat. Und die meisten Leute haben dem Robbie da nichts äh, zugeschrieben. Aber er, er sagt dann, ja, er schreibt erstens die Texte, zweitens die Melodien. Und bei den Songs ist er auch dabei. Es war ein Co-Writing-Prozess. Darum äh, da hat er dann besonders viel Wert gelegt nach der Trennung, darauf, dass er auch Songs schreiben kann. Diese allerdings, und dazu komme ich gleich, schon verändert haben, seit Guy Chambers nicht mehr dabei ist. Aber soweit sind wir noch nicht. Er hat äh, viel live gespielt und 2000 ist dann ein Album rausgekommen, Sing When You're Winning. Nicht zu verwechseln
1: ähm, mit Swing When You're Winning? Ja, das, das mir sind ja... Zwei verschiedene mehr taugt. Paar Schuhe. Mir taugt der ja
0: Swing When You're Winning sogar mehr.
1: Genau, ich habe mir nämlich jetzt kurzfristig gedacht, dass es bereits jetzt um Swing geht, aber es kommt ja nur dieser Wahnsinn. Ja. Diese, diese, diese tolle, dieses tolle Video vorhin von Rock-DJ und das sich natürlich auch mm. jeder erinnern kann. Wenn ich, wenn ich mich äh, richtig erinnere, ist ja das, das war stripped bis zu äh, den Knochen, oder? Das ist cool. Ja, oder zumindest auch bis sehr, zu den Muskeln, ja. Naja. Mhm. Uh, Duett,
0: Duett mit der Kylie hat es auch gegeben, Kids. Und uh, abschließend die Tournee und das war endgültig der Start- zum Superstar, für Robbie. Robbie. Er, wie wir schon gesagt haben, steht aber sehr auf Swing-Musik und deswegen hat er nicht nur für seinen Papa und seine Mama, sondern auch vor allem für sich selbst äh, das Album Swing When You're Winning aufgenommen, in der halt ja, viele alte Swing-Nummern von Sinatra, von Dean Martin und wie sie alle heißen, vorkommen. Er ist damit auch in der äh, Royal Albert Hall, aufgetreten ähm, und das ist aufgezeichnet worden und alle das habe ich gesehen und das hat mich sehr beeindruckt weil er, da bringt er diesen alten Smoking Charme von äh, Sinatra und Dean Martin wirklich auf die Bühne, ich habe es ihm abgenommen es war sehr unterhaltsam gemeinsam mit dem Kultmeister habe ich mir das angeschaut, oh. weil der Kult, ich glaube zu Weihnachten diese DVD geschenkt kriegt mhm. hat da ähm, hat man wirklich viel, viel Spaß Uh, ähm, es gibt auf dem Album ein Duett mit Nicole Kidman, die kommt allerdings nicht zu diesem Live-Auftritt und wird durch eine andere ich glaub, englische Schauspielerin da ersetzt und sagt, hat toll, mir in my Shadow mit seinem besten Freund tritt er da auf, mhm. ähm, war gute Energy. Ja, war sehr, sehr cool. Würde sehr ich mir sogar Energy. jetzt wieder kann anschauen. Kann man mir gut
1: vorstellen, ja. Ich äh, habe bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass Nicole Kidman so eine gute Sängerin ist. Es handelt sich um das Lied Something Stupid. Und es ist mal kein mal besonders
0: schweres Lied, denke ich.
1: Kann, können wir, wir beides vielleicht mal anstimmen? Na, 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 na was na na Nicole oder der, der Frank oder der Robbie? na 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 Ich war na alle drei. Ich war na 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 Sarah na na das sind drei Legenden. Ja, super. Hast du das gesehen? S Hast du die,
0: dieses Live at the Albert Hall gesehen? Die DVD oder auf YouTube mal vielleicht?
1: Schnipsel. Schnipsel, lieber Christian. Es haben ein paar Fans das für mich zusammengeschnitten und das habe ich da Wirklich wirklich sehr, für sehr die
0: angeschaut. Ein ja. ganzes Konzert. Mm -mm. Wie machst du das eigentlich, wenn du auf Konzerte gehst? Gehst du da immer dazwischen <lacht> weg oder machst du ein Nickerchen zwischendurch mal?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Es ist irgendwie dann anders. Ich weiß auch nicht, warum, ja. aber da geht's. Da geht's? Da geht's, ja. Da ist sogar okay. so, dass mir oft ärgert, wenn ich aufs Klo muss, was sehr oft mm. ist, meistens, weil sie weil ja du Bier <lacht> mit Bierpippeln durst Mit Pippeln, ja, genau. Und ähm, ich weiß auch nicht. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Band und welcher welche Künstler, Künstlerin es ist. Aber ja. Aber es ist ja so... Vielleicht gehe ich einmal kurz aufs Klo und dann, dann portioniere ich so in zweimal, dreiviertel Stunden, dann geht das schon. Okay. Mhm. Also ich, ich empfehle auch diejenigen, die was die Schnip Schnipsel für mich machen, also dreiviertel Stunde geht schon. Das passt schon. Mhm. Darum habe ich auch noch eine Dreiviertel Stunde aufgehört, die Doku zu schauen. <lacht> Weil es gab, dass der Schnipsel ist zu Ende <lacht> ja, Das war
0: innere Uhr. Ja. <lacht> du, 2002. Ist ein ganz großes Jahr, 2003 ebenfalls. Da kommt nämlich Escapology heraus. Das ist das letzte Album, das er gemeinsam mit Guy Chambers äh, produziert hat. Für mich das, das beste Robbie Williams-Album. Mir hat es wirklich abgeholt. Äh, sein Plattenvertrag ist ausgelaufen und er hat dann mit EMI, mit EMI, wie wir sagen im deutschsprachigen Raum, einen äh, riesen Plattenvertrag. Abgeschlossen, nämlich im Wert von 80 Millionen Pfund, das waren damals ungefähr 127 Millionen Euro, und sollte im Gegenzug dafür fünf Alben liefern. Ähm, manche Kritiker haben damals schon behauptet, dass Robbie Williams den Zenit bereits überschritten hat. Es war aber überhaupt nicht so, es war nicht nur die Escapology Tour riesengroß, es sollte sogar noch größer kommen. Und das glaubt man auch nicht. Aber. Bevor es noch größer kam, hat er in Napworth, das ist, äh, ich würde es fast als das britische Nova Rock bezeichnen, nur mhm. viel größer, mhm. ähm, hat er auf drei aufeinanderfolgenden Tagen vor jeweils 125.000 Leuten äh, gespielt und er selbst bezeichnet das als Höhepunkt seiner Karriere. Und damals sind die Fans äh, Robbie, ja, man kann sagen, zu Füßen gelegen. Es war. Er war gut drauf, er war froh, weil äh, Guy Chambers nicht mehr auf Tour mitgekommen ist. Er mhm. hätte zwar so mitkommen können, ja, er hat es ihm freigestellt, er hat es dann nicht gemacht und es war für Robbie auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, weil, Befreiungsschlag, weil ähm, er und Guy Chambers einfach nicht mehr wirklich zurechtgekommen sind miteinander. Sie haben großartige Sachen geleistet. Ähm, Allerdings war dann für Robbie Williams sehr wichtig, dass er Robbie Williams ist. Und Guy Chambers hat, so sagt Robbie Williams das zumindest, äh, geglaubt, sie sind die Robbie Williams Band. Ne? Das führt zu Zerwürfnissen. Da
1: hat er mehr für sich beansprucht als vielleicht
0: okay war. Genau. Der ist dann nicht mehr mitgegangen auf diese Tour. War bei den networth konzerten dann, die wir alle zumindest schnipselweise alle äh, kennen. Äh, ja, einfach extrem gut drauf. War super. Mhm. Ähm, dann gibt es eine Greatest Hits und die Biografie. Genau. Und dann kommt Intensive Care. Und Intensive Care ist dann das erste Album, das Robbie ohne Guy Chambers produziert hat. Hm. Verändert sich. Robbie Williams, also die Musik hat sich verändert. Verandet. Verandet. Äh. Allerdings äh, hat es nichts daran geändert, dass sich die Tour, die darauf folgte, extrem gut verkauft hat. Und Innerhalb eines Tages wurden 1,6 Millionen Tickets verkauft. Das war damals nicht. ein Weltrekord. Das kann man sich überhaupt nicht
1: vorstellen, oder? Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Es ist wie so oft so, dass man in unserem Alter, also außer man befasst sich natürlich intensiver damit, dass es das die Zeit ist, wo man dann auch die, die Lieder nicht mehr kennt. Obwohl die Chartplatzierungen bei er weiterhin wenn ich da jetzt so die Wikipedia-Seite nebenbei öffne, ähm, immer nur 1,1 und immer über 20, 30 Wochen. Also Ja. Es war ein Riesentournee. Ähm, seine
0: größte weltweite Tournee. Und ich, ich schicke es gerne mal vorweg ja, in dieser Doku, die wirklich jedem ans, ans Herz legen kann. Ähm, sieht man, an Robbie Williams, der in der Unterhose am Bett sitzt und sich Videos anschaut, äh, von sich selber und das kommentiert, ja. Und äh, er, er sagt dann relativ bald einmal, wie diese Zeit halt dann beginnt, die sich anschaut, ähm, dass das zu groß für ihn war. Er war am Anfang sehr stolz, dass das äh, so große Bühne war. Das waren 92, glaube ich, oder 94 Trucks. Darauf war er irrsinnig stolz, ja, dass er einen eigenen Chat gehabt hat wo hinten RW oben geprangert ist auf dem, wie heißt der Flügel, Wufi, schreib in die Kommentare. <lacht> <lacht> Hinterflügel. <lacht> der Hinterflügel. Nein, aber wie heißt was der, der gerade ist, nach äh, oben äh, steht?
1: Robby Weninger oder was? Robby Weninger hat er, hat er gemacht, <lacht> ja.
0: Und er sagt, es war einfach zu groß für ihn und das hat er relativ bald einfach auch schon gemerkt. Die Tunesien in Südafrika gestartet, hat sie in Europa mit über... 30 Konzerten dann in Europa fortgesetzt. Lateinamerika, Australien. Die Konzerte dann in Asien, die geplant waren, hat er aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Gesundheitliche Gründe ist auch sehr, sehr witzig. Man sieht dann, dass die Konzerte einfach gut laufen in Europa. Alle sind happy, er auch. Es geht ihm irgendwann die Kraft aus, dann kriegt er von einem Arzt, der da mitgeflogen ist, Steroide gespritzt. Mm. ja Alles sehr transparent. Bespricht es auch mit den Fans auf der Bühne. Wirklich? Einmal Steroids, ja. Ich wollte nochmal recherchieren, wie sich das auswirkt eigentlich. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil es war mir nicht klar, dass man sich mit Steroiden fit machen kann. Ich bin mir nur, Bei mir war das so, so eine Bodybuilder-Droge. Mhm. Muss ich mir mal vielleicht, und wie so oft, Erst im Anschluss
1: der Aufzeichnung schlau machen. <lacht> 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 ah, Vielleicht haben ja. wir auch ein paar Ärzte und genau. unseren Hörern. Es muss ja nicht immer nur der Woofie in die Kommentare schreiben, wegen Flugzeugen oder der Dia Ja, oder lieber der Erich. Ich, da, da spreche ich den Erich ganz persönlich an jetzt. Ja, eben.
0: Erich. Ähm, du. Sei mal Erich. Also wird dann immer wieder mit Steroiden mit, äh, mit halt äh, fit gespritzt. Sehr intensive äh, Szenen gibt es da, weil... Irgendeine Tourbetreuerin, was auch immer, sagt: Na, dann bist du wieder tagelang äh, schlecht drauf, aber ja, nicht er drauf weiß halt, er schafft. Es nicht. Er, er weiß halt, dass er dieses Riesenkonzert sonst nicht da blast. Ja, aber Christian und, ist und das muss nicht. Äh... Tun. Und kommt wieder in einen Teufelskreis vorn und das möchte ich schon noch zu Ende sagen, alle: <lacht> äh, Drogen, schlechtem Schlafen, Schlaftabletten rein. Mhm. Eigentlich etwas, von dem er äh, schon entzogen war.
1: Und dann kommt nur dazu. Oder, nein, bitte, sag du mir das noch. ich habe ja, okay. eingeatmet, um zu sprechen, dann habe ich gemerkt, du bist noch nicht fertig, dann habe ich es geschluckt. Das war schön. Ja. Ähm, ist das nicht illegal, Steroide?
0: Auch das, lieber Oli, muss ich auf eine kommende Folge verschieben. Okay,
1: weil da geht es dann um Steroide, oder was? Ja, es, ist, es ist sogar ja. sicher illegal. Ja. Und, ja. Äh, von daher aber wieso das machen sehr die das dann öffentlich auf das Kamera? Alle, die gehen das, dass die das dann öffentlich auf Kamera festhalten? Ja, eh, ja, aber im Nachhinein, ich meine, ist halt die Frage, wie illegal das ist. Vielleicht ist ja es verjährt oder sonst was, aber. Das Da geht es ja verliehen. eher darum, dass die, die, die Ärzte, die das machen und betreuen, dass die ja gegen den Eid, glaube ich, handeln. Aber das wird uns alles Erich äh, vielleicht, wenn er uns besucht im nächsten ja. Podcast, äh, dann genau. genauer erklären.
0: Du, was mir dann auch noch aufgefallen ist, und da kommen wir auch dazu, warum sie das vielleicht gemacht haben mit den Steroiden. Ähm, irgendwann ist die Tournee dann äh, nach Großbritannien gekommen. Und es hat sich schon ein paar Tage vorher, also beim Österreich-Konzert zum Beispiel schon, sagt er, äh, abgezeichnet, dass er plötzlich Angst bekommen hat. Ja, ein bisschen Panik vor den englischen oder britischen äh, Auftritten, weil die Presse mit ihm jahrelang einfach extrem schlecht umgegangen ist. Und der hat dann wirklich so Panik aufgebaut, dass er vor dem ersten Konzert in Leeds, das hätte er zwei Abende hintereinander spielen sollen, hat es dann auch gemacht, aber vor dem ersten Konzert in Leeds äh, eine unglaublich arge Panikattacke bekommen hat, die aber bis zum Konzert nicht aufgehört hat. Und da sieht man da Aufnahmen und du siehst, also der kämpfte dann zwei Stunden durch ein Konzert vor, vor 100.000 ja oder 80, 90, weiß ich jetzt nicht genau, äh, aber mit einer noch nicht beendeten Panikattacke. Und wenn du die Bilder, die da zugeschnitten werden, siehst, dann sieht man das ja erstmals, ja. Mhm wenn du das nur ohne dieses Wissen dir anschaust, glaubst du vielleicht, war der ist so gerührt mhm. von dem Ganzen, aber es ja. war, war wirklich so ein, eigentlich ein extrem orger Gänsehaut-Moment. Er beendet dieses Konzert und äh, ist halt vollkommen fertig und äh, zittert nur mehr, Ja, wird dann irgendwie ins Hotelzimmer gebracht, ähm, kann nicht halt einschlafen und es äh, war immer klar, er kann nicht mehr auf die Bühne gehen, das geht, geht nicht, Es schafft er nicht kriegt dann Schlaftabletten verabreicht, dass er schlafen kann und am nächsten Tag sagt er zu diesem Tourmanager, der diese riesige Tour organisiert hat, ja, ähm, ich kann nicht auftreten heute, ich, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Und dann sagt dieser Tourmanager zu ihm, wenn du heute nicht auf die Bühne gehst, verlierst du mehr Geld, als du hast. Wie geht denn das? Ja, weil so eine Tour ja irrsinnig viel Kohle kostet da. Und dann ist er hingegangen. Ja, dann ist er auf die Bühne gegangen. Und hat sich die Oberbogen. Mm. Ja, das ist schon interessant. Ist das ork. Und ich glaube, darum kannst du auch nicht, bei so einer großen Tour, wenn du eingehst und wenn du plötzlich müde wirst, kannst du, ja, musst du vielleicht einfach zu Steroiden greifen, mm. um das äh, durchzudrucken, jeden zweiten Abend irgendwo aufzutreten.
1: Sind wir alle miteinander schuld, dass Leute wie Robbie Williams zu Drogen gegriffen haben, dass Michael Jackson mit 50 Jahren gestorben ist, wie wir im Publikum waren und gejubelt haben und gesagt haben, hey, über, äh, beute deinen Körper aus, damit ich bespaßt wird. Also ich nicht, weil ich
0: war weder bei Michael Jackson noch Robbie Williams Konzert bis jetzt. Ich war bei beiden. Ja. Also du, ja, <lacht> ich nicht. Okay. Gut, Ciao. nach dieser riesigen, äh, riesigen Tour nimmt er sich eine Auszeit von 2007 bis 2009. Und das Einzige, was es in der Zeit gibt, ist, äh, sind unvorteilhafte Paparazzi-Fotos von ihm. Aber sonst zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Erst 2009 kommt er mit äh, Reality killed the video Star wieder zurück, <lacht> Ähm, um, ja, das, da habe ich allerdings ein bisschen aus den Augen verloren. Jetzt ist es soweit. Ja. Es ist
1: auch okay für die. Für In die and Out alle. of
0: Consciousness 2010, dann wechselt er zu Universal, Take the Crown, wie heißt dann das Album, dann 2016, okay. der Heavy Entertainment Show. 2022 bringt er das Album 25 raus, also Best-of, Na nicht eine Art Best-of, es ist ein Best-of-Album, ähm, in so orchestralen Versionen allerdings. Genau. Schön, dass Olli. du äh,
1: das bemerkt hast, dass auch die letzten äh, äh, Alben, die er ausgebracht hat, vielleicht gar nicht mehr der ähm, genauen äh, Betrachtung äh, dass, dass, dass die genaue Betrachtung da jetzt gar nicht notwendig ist. Das passt gut. Ähm, möchtest du vielleicht noch ein bisschen was über ja. sein persönliches Leben verlieren? Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, erwähnenswert ist noch, dass er mit der Sängerin äh, Nicole Appleton verlobt war. Die hat in der britischen Girl Group All Saints gesungen. Die war später, hm. ich glaube auch mit Liam Gallagher mal zusammen oder verheiratet und na, die haben sogar Kinder oder ein Kind miteinander. Mit Bin Robbie. Mehr. allerdings nicht. Äh, Nicole Appleton, ja. Hm. Und äh, sonst ist nur zu sagen, dass er seit, seit einigen Jahren seinen Wohnsitz bereits in Kalifornien hat. Und seit 2010 mit einer türkisch-US-amerikanischen Schauspielerin Ada Field verheiratet ist und äh, vier Kinder hat mit ihr.
1: Wow, so viel? Ederfield, mhm. mhm. kennst du? Ja, jetzt,
0: durch ihn. Vorher habe ich sie noch nicht gekannt. Mhm. Du schon? Na,
1: ich habe nur nachfragen wollen.
0: Ja, er interessant. ist ein leidenschaftlicher Golfer.
1: Golfer ist er, natürlich. Genau.
0: Die <lacht> Abschiedung steht jetzt dann da bei mir.
1: <lacht> wir sagen das wenn, wenn, äh, wenn wir so reden über, über das Performen und, 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 und Steroide spritzen und so und äh. man dann einfach merkt, so nach einer Stunde ist man selber dann vielleicht ausgepresst wie eine Zitrone. Oh yeah. Braucht man auch Steroide. Genau, und jetzt dann denken sich jedes die Mal, die mit greifen. der andere, wenn du einig warst. Jetzt halt doch die Goschen, damit's endlich, damit's endlich, damit es endlich zum Schluss kommen kann. Das ist wunderschön. Deshalb ich die ich Energie wollte mal eigentlich, hochfahren und in die, die Länge ziehen. Christian, du wolltest das in die Länge ziehen? Du bist ja. ein, ein Hund bist du, ein Hund. Aber wo Länge, wie lange gibst du im Robbie Williams noch äh, an Lebenszeit? Ähm, in dieser Toko schaut er schon ein bisschen fertig aus, aber sehr, sehr, sehr witzig habe ich gefunden und sehr fertig schaut er irgendwie aus. oder einfach so, so, so zusammengeschrumpft, wie, wie wirklich, äh, wie so eine alte Oma äh, hat er ausgeschaut bei äh, dem äh, Schnipsel von Willkommen Österreich, wo er äh, ja, glaube ich, äh, irgendwo äh, jetzt... Aktuell ein Skigebiet der äh, Opening, was der Wintersaison Opening irgendwo in Schrunz, mhm. oder so. Schladming. Ja, genau. War und äh, da halt dann im Landesstudio Steiermark äh, interviewt worden ist <lacht> und dann da so, so zusammengekauert mit, mit äh, verschränkten Beinen in so einem Oma-Pullover sitzt. Äh, habe ich sehr lachen müssen. Hast du das zufällig gesehen? Habe ich nicht gesehen. Okay, war In der letzten oder vorletzten Folge von Willkommen in Österreich kann man äh, durchaus äh, sich suchen und sich darüber amüsieren. Wirklich und wa amüsieren. warum? Was taugt ihr da so, weil es unvorteilhaft war? Na, weil es einfach wirklich ausgeschaut hat, wie wenn da eine, eine ältere Dame sitzt. Ja, also unvorteilhaft.
0: Ja, Na, schau. genau. Unvorteilhaft. Das hat auch funktioniert. Erstaunlich, dass Willkommen in Österreich wieder, nein, überhaupt nicht erstaunlich, eigentlich lebt Willkommen in Österreich ja auch davon, Menschen unvorteilhaft dastehen ja, zu lassen. Das Und da bin ich froh, dass das wir nicht machen. Ja. Und äh, ich glaube, ja, wir lächeln darüber. Haha, <lacht> schau, auch der schaut alt aus mittlerweile. Aber, dass das alles auch Menschen sind, die dadurch verletzt sind oder werden können, ähm, vergisst man dann ganz oft.
1: Danke für diese äh Wichtige Mitteilung. Ähm, ich denke, wir sind auf, einer, auf
0: dem Weg in eine bessere Welt. Und vielleicht hat irgendwann diese Art von Humor gar keinen Platz mehr.
1: Also, wie lange gibt es denn jetzt noch? <lacht> Eben mehr. 30 Jahre. Das ist doch mal eine Anzeige. Glaubst du, er lebt du? länger der Grissemann oder der Robbie Williams?
0: Also, Robbie Williams kann sie wahrscheinlich eine bessere Behandlung leisten,
1: oder? Ja, die werden beide, wenn sie beide gute Privatärzte leisten können, glaube ich. Nein, Robbie Williams,
0: was denkst du? Wie lange noch hat? Na, wer sich die bessere Ärzte leisten
1: kann. <lacht> <lacht> Entschuldigung, jetzt sagst du gerade, man soll sie gegenseitig nicht fertig machen. Ja. Ein Plädoyer für die Liebe. Ne? Und dann kommt sowas daher. Ähm, ich glaube, dass sie Robbie Williams die besseren Ärzte leisten kann, aber ich glaube, dass auch Christoph Grissemann sich entsprechend gute Ärzte, Privatärzte leisten kann. Und da ist halt die Frage, gibt es dann, ob, um, ist das nicht irgendwann gedeckelt, die, hm. die, äh, äh, das Niveau der Ärzte? Gibt es dann, wenn ich eh schon voll viel Geld einstecke für Privatarzt und das schon am besten von Wien habe, gibt es dann nur einen besseren. Ja, ich weiß sogar. gar nicht, gibt es
0: überhaupt der Ranking? Beste Ärzte, da wäre vielleicht auch der Erich wieder mal jetzt am Start, es das aufzudecken. Es wird auch zu notwendig werden,
1: dass er zu uns kommt. Ja. Ob Sie dann sich dann jetzt schon Hörer
0: oder Informant des Jahres 2024 ankündigt. Ich freue äh, schon, an der
1: Erich <lacht> hinter uns steht und äh, neben einem Anwalt. Ja. Und uns dann äh, Steroide spritzt, wenn so ist wie jetzt. <lacht> dass man einfach äh, entweder. Nein, die jetzt geht es ja wieder. Ist wieder. Jetzt geht es wieder, ja. Okay. Nein, ist ja wieder ein Thema, da er ist, mir auch ist er vielleicht schon hinter dir und hat schon eine,
0: eine gespritzt. Hat schon eine gespritzt. <lacht> äh, naja, gibt es ein Ranking? Wer sind denn gute Ärzte? Ist ein Kassenarzt ein weniger guter Arzt automatisch? Ich denke ja, dass das auch gar nicht so ist. Und wir brauchen da überhaupt nicht auf Ärzte herumhaken.
1: Die Ärzte sollte man vielleicht auch mal machen. Wie findest du die? Ja. eh nicht so gut, oder? Nein, es geht. Ja, es ist auch nicht so. Auch Aber nicht der so Dave sein. aus Linz ist ein großer Ärzte-Fan. Und da möchte ich jetzt den Bogen wieder spannen, denn seine Runde ist mittlerweile vorbei. Er ist wieder an der Haustüre angekommen. Das dauert ungefähr eine Stunde oder immer. Das berechnet er sich schon so zusammen. Ähm, Wahnsinn, die Sätze stimmen hinten und vorne jetzt auch nicht mehr zusammen. Noch. <lacht> äh, berechnet er sich. Es ist gut genug. Genau. Und äh, deswegen lassen man jetzt wieder eine zum Kamin, den er sich schon. In die warme Stube. In die warme Stube. Also den Kamin schon eingeheizt. Er zieht sich jetzt den Skia und Zug schnell aus, macht sich eine <lacht> Tasse Kakao. Mit Schlager was, mmh. oder lässt Marshmallows drin vielleicht sogar. Mmh, das ist dies. Auf dieser Note, auf dieser wieder. Weihnacht. Wir haben weihnachtlich begonnen. Wir beenden weihnachtlich diesen wunderschönen Robbie Williams Podcast. Wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne, schöne Weihnachtsferien, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Christian. Das kann man auch an der Stelle mal sagen. Horst euch vielleicht noch die Vorweihnachtsgala an. Hochzeit an, wer ähm, Hörer des Jahres geworden ist, weil es wird dort auch bestimmt, in einer sehr dramatischen Abstimmung. Und ähm, wir hören uns dann bei Im Jahr der Heldinnen 2024 wieder. Bussi, ciao, papa!
0: Ja, und auch von mir noch frohe Weihnachten im Nachhinein, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Im Jahr der Heldinnen. Pussi, ciao, papa.